1: ya da www.radiomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve
0: bugünkü programımıza başlıyoruz. Evet, yani programımız aslında birazcık daha esnek e, diğer program formatlarına göre birazcık daha farklı. Bu programda daha sohbet şeklinde, özellikle kiliselerimize gelen insanların günlük e, yaşam içerisindeki bizde yaptığı sohbetlerden e, duyduğumuz sorulara elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışacağız. E, şöyle yapalım Mark, yani bu programa başlarken belki önce İncil'in geneliyle ilgili bir açılış yapabiliriz. Böylece dinleyicilerimiz genel bir fikre sahip olabilirler Sonra her bölümü tek tek inceleyeceğiz diğer programlarımda ne dersin?
1: Bence güzel fikir belki aslında İncil ne demektir e, bu soruyla başlamamız lazım Evet bir kitap ismi midir İncil? Ne demektir acaba İncil? Yani aslında İncil iyi haber demek e, Neyin iyi haberi? Kurtuluşun iyi haberi Tabi iyi haberi bilmeden önce kötü haberi bilmemiz lazım O kötü <gülüyor> haber nedir? Yani Adem ve Havva'nın günahından ötürü bütün insanlık günaha esir ve günahın sonucunda ölümü tadıyor ama iyi haber nedir? Tanrı bizi bu halde günaha esir bir şekilde, ölüme mahkum bir şekilde bırakmak istemiyor, bizi kurtarmak istiyor. Ve bunu nasıl yapacak? Bir
0: kurtarıcıyla yapacak ve bu kurtarıcının ismi İsa Mesih'tir. Onun için bu iyi haberdir. İsa Mesih'in kendisi aslında müjdedir. iyi haberdir. İncil'in kendisi İsa Mesih'in kendisidir aslında. Bu nedenle e, İncil metinlerinin oluşumu ve yazılışıyla ilgili de konuşacağız üzerinde. Ama şunu söylemekte fayda görüyorum. Örneğin. İncil'i okurken sadece bunu bir kitap ismi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu da önemli bir önemli bir konudur. İsa Mesih'in kendisi müjdenin kendisidir diyelim. Şimdi kaç bölümden oluşuyor İncil? Şimdi İncil 27 bölümden veya
1: 27 yazında yazıdan oluşuyor. Bunun ilk dördü Matta, Markos, Luka ve Yuhanna halk dilinde İncil diye bunlar biliniyor aslında. Müjde evet müjde Ama kitapçıkları. Bunlar, evet yani Türkçe, Türkiye'deki Hristiyan cemaati aslında bunlara müjde demektedir. İncil dememektedir bu ilk dört müjde kitabına. Müjde
0: kitapları evet.
1: evet. Ondan sonra Elçilerin İşleri diye bir bölüm geliyor. Elçilerin İşleri bölümü İsa'nın göğe alınmasından sonra özellikle havarilerin yaptığı faaliyetlere odaklanıyor. İşte ilk kiliselerin kurulması özellikle Anadolu'da ve Yunanistan'da ve İtalya'da kurulan kiliselere görüyoruz orada.
0: Sonra 21 mektup var arkasından. Aynı. Bu mektupların öyle. bir kısmı Pavlos'a ait. Bir kısmının da farklı yazarları var. Bu 13 mektup e, ...Pavlus tarafından e, kurulan kiliselere, kendi kurduğu kiliselere ve e, hizmet ettiği kiliselere gönderiliyor. Ve bu mektupların içerikleri de üzerinde konuşacağız uzun. Ve diğer mektuplar olarak bilinen, yazarı bilinmeyen İbraniler mektubu var. Yakup, Petrus'un mektupları var, Yuhanna'nın mektupları var ve Yahuda mektubu var. Ve nasıl tamamlanıyor İncil?
1: Vahiy bölümüyle tamamlanıyor. O da e, Yuhanna'nın, İsa'nın havarisi olan Yuhanna 90 senelerinde Patmos adasında esir iken bir görüm görüyor. Ve o görümde özellikle dünyanın sonuyla ilgili ve son yargıyla ilgili e, çeşitli görümler görmektedir ve bunları kaleme döküyor.
0: Evet, böylece aslında 27 e, kitapçıktan, 27 bölümden oluşan ve aynı müjdeyi anlatan bir ...kitaptan bahsediyoruz... Ee, ...ve bütün bu e, yazılar... ...bütün bu e, sözler... ...tanrı sözü olarak... ...önümüzde durmaktadır... ...şimdi tanrı sözü olarak önümüzde durmaktadır diyoruz ama... E, ...tabii Türkiye'deki bir vahiy kavramı ile... E, düşünülen vahiy kavramı ile bizim... E, ...Hristiyan olarak baktığımız... E, ...anladığımız vahi kavramı arasında... ...farklılıklar var... ...belki e, bu nedenle... İncil ...Kimin yazdığı ile ilgili de... ...önemli bir soru karşımıza çıkıyor... ...çünkü... Özellikle Türkiye'de yaygın görüş İsa Mesih'in bir peygamber olduğu ve bir peygamber olarak Tanrı'dan duyduğu, Allah'tan duyduğu vahiyi e, işte yazmanlar aracılığıyla kaleme alınması şeklinde bir beklenti var. Fakat e, İsa'ya geldiğinde, konu İsa olduğunda durum biraz farklılaşıyor çünkü İsa'nın kendisi aslında kelamında kendisini oluşturuyor. Evet
1: aslında İslamiyetle Hristiyanlık arasında vahiy konusunda büyük farklar var. Ee, İslamiyet'te peygamber Allah'tan doğrudan bir vahiy alır Genellikle bir melek aracılığıyla ve Çok pasif bir rol oynar Bunları direkt duyduklarını kaleme alır Evet, motomot bir, motomot bir şekilde, bir şekilde Ama e, İncil'de durum farklı Çünkü e, İsa Mesih bir peygamber değil İsa Mesih tanrısal vahin Beden almış hali Dolayısıyla Yuhanna'da mesela der ki e, Başlangıçta kelam vardı Kelam tanrıyla birlikteydi Ve kelam tanrıydı ve daha sonra 14. ayette diyor ki kelam veya söz beden aldı ve aramızda yaşadı. Yani aslında e, İslami ilahiyatında hani Kur'an nasıl e, gökten inmiş tanrısal kelam olarak gör, e, görülüyorsa aslında Hristiyanlıkta bunun tam karşılığı İsa Mesih'in kendisidir. Kendisi tanrı kelamının beden almış halidir.
0: Yine de vahiy kavramı içerisinde de farklılıklar görülüyor. E, şöyle ki. Bunu anlatmakta fayda var ki İncil metinlerini doğru anlayabilsin insanlar. Özellikle birbirle çelişkili gibi görülen ayetleri daha doğru anlayabilmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O da yani bu motomot Tanrı'dan duyulan sözlerin motomot kaleme alınışıyla Tanrı'nın kaleme almayı almasını istediği peygamberlerde geçmişteki peygamberlerde de aslında o farklılığı görüyoruz. Onların karakterini Konuşma tarzlarını, yapılarını bütün bunları ele alıyor. Örne, örneğin 1. Samuel e, kitabında pardon 2. Samuel kitabında e, Peygamber Natan'ın e, Davut peygamberle olan bir e, sohbeti var, bir diyaloğu var. Aslında sohbetin ana mesajı neydi? E, Davut'un zina ettiği. Ve bu zinadan dolayı ölüm cezasına Tanrı tarafından çarptırıldıydı. Ama tabii bir hem kral olan bir peygamberin karşısına geçip de işte sen Tanrı tarafından yargılandın ve ölümü hak ettin demek zordu. Bu nedenle ne yaptı? Bir hikaye anlattı ve o hikayenin ardından aslında Tanrı'nın vermek istediği mesajı verdi. Bunun gibi Tanrı'nın... İncil'de gördüğümüz kutsal kitabın tamamında gördüğümüz e, eski antlaşma ve yeni antlaşmada gördüğümüz e, vahiy kavramında da derin bir farklılık var. Dolayısıyla evet. neticede Tanrı'nın sözünü insanlara iletiyorlar ama kendi karakterlerini, kendi tarzlarını da ortaya koyuyorlar.
1: Evet belki İncil ile Kur'an-ı Kerim arasındaki en büyük fark. E, İncil'i aslında biz bir külliye olarak düşünmemiz lazım. Çünkü her bir yazı aslında farklı bir kitleye, farklı bir dönemde, farklı ihtiyaçlardan dolayı ...farklı mesajlar, ana konular içermektedir. Dolayısıyla tek seferlik, tek bir kitleye, tek bir mesajla gönderilen yazılar değiller bunlar. Dolayısıyla İncil'i anlamak istiyorsak, müjdeleri anlamak istiyorsak... ...kiliselere yazılan mektupları anlamak istiyorsak... ...biraz o bağlamı bilmemiz lazım. Hangi dönemde bunlar yazıldı... O kiliseler veya o kitleler hangi program, problemleri yaşıyorlardı ve bu yazar, İncil'in yazarı veya mektupların yazarı hangi konuları tanrısal ilhamın sayesinde ele alıyor ve bunları e,
0: o kitleye açıklıyor. Bunları bilmek önemli. Şimdi e, burada tabii önemli bir soru karşınıza çıkıyor. Çünkü tanrı sözü olarak kabul edebilmesi için bir kitabın onun vahiy olması gerekiyor. İncil evet. için tabii sık sık kiliselerimizde duyduğumuz sorulardan bir tanesi işte Pavlus tarafından ya da elçiler tarafından kaleme alınmış bir kitaptır. Ee, Tanrı'nın vahiy değildir şeklinde. Bunun üzerinde belki biraz konuşmalıyız.
1: Evet aslında e, Pavlus'a ve havarilere yetki veren doğrudan İsa Mesih'tir. Dolayısıyla evet. İsa Mesih'in tanrısal vahiy olduğunu öngörüyorsak veya kabul ediyorsak aslında onların yazması, İsa Mesih'in onlara ilham ettiği mesajla yazması aslında pek bir problem teşkil etmemektedir. Birçok kişi için belki Pavlus en sıkıntılı kişi ama e, Pavlus'a baktığımızda özellikle Petrus'un mektuplarında, 2. Petrus'ta Pavlus'tan bahseder ve onun mektuplarını kutsal yazı olarak tasdik eder, onaylar. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki havariler dahi aslında Pavlus'un yazılarını ...yetkisel yazılar olarak görüyorlardı.
0: Yani tabii bununla beraber kutsal ruhun rolü de ortaya çıkıyor burada. Ee, Tanrı'nın esinlemesidir diyor. Tanrı'nın e, Tanrı esinlemesi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla e, kutsal ruhun yönlendirdiği... ...bizzat İsa Mesih'in yetkilendirdiği... ...ve İsa Mesih'in yapıp ettikleri, anlattıkları, öğrettiklerini... ...kaleme alan, e, onun e, şahitleri, onun yanında duran buna ona bakan insanların kaleme alışıydı ve tabi bu aynı zamanda çok titiz bir bir denetleme aşamasından geçtiğini de biliyoruz özellikle mesela Luca bölümüne bakarken göreceğiz Luca ne diyor birçok kişi bunu denedi fakat yapamadı dolayısıyla demek ki titiz bir eleme ve yargı sistemi de vardı onun içerisinde
1: evet şüphesiz özellikle bu ilham konusunda kutsal ruhun rolü tartışılmaz İsa Mesih ...aslında çarmıha gerilmeden önce öğrencileriyle yaptığı son akşam yemeğinde diyor ki... ...ben sizi öksüz bırakmayacağım, kutsal ruhumu göndereceğim ve kutsal ruh size anlattığım her şeyi hatırlatacaktır. Dolayısıyla aslında bu ilahi vahi veya ilahi ilhamın kaynağı kutsal ruhun kendisidir. Ve bütün havariler kutsal ruha dayanarak aslında kendi mesajlarını kaleme almaktadır.
0: Şimdi biraz ilerleyelim... Ee, tabii bu kısacık program içerisinde her konuya değinmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince ama dediğimiz gibi soru ve görüşlerinizi bize ya da www.radyomaranata.com'dan ulaştırabilirsiniz dilimiz dönünce yanıtlamaya çalışırız ee, yine de çok e, sorulan sorulardan bir tanesi e, ya da e, düşünülen şey aslında pek öğretilmese de düşünülen şey şudur işte e, Tevrat ayrı bir kitaptır, Zebur ayrı bir kitaptır İncil ayrı bir kitaptır ee, ben hatırlıyorum bizim ilkokul dönemimizden itibaren bu tip bilgiler e, bazen net olarak bazen sübnümler olarak bizlere veriliyordu. Sanki Tanrı denemiş bir peygamber aracılığıyla başarılı olamamış sonra bir daha denemiş başarılı olamamış ve sonunda bir daha denemiş başarılı olamamış ve sonunda başarılı olmuş gibi bir e, tablo ortaya çıkıyordu. Fakat e, işin aslı bu değil. E, yani Tevrat, Zebur... İncil, peygamberlerin ve sözleri ve e, İncil tam bir bütünlük içerisinde aslında bir kitap olarak bunu değerlendiriyorsak... ...tamamına tek bir kitap e, demeliyiz ya da tek bir sürecin anlatımı, ifadeleşi diyebiliriz öyle değil mi?
1: Evet bu konuda
0: aslında İsa
1: Mesih'in bir sözü bence çok kilit. O diyor ki ben yasayı ortadan kaldırmak için değil yasayı tamamlamak için geldim. Dolayısıyla ilk önce kendimize sormamız lazım. Yasa ne hakkında? Peygamberlerin yazıları ne hakkında? Ve Tevrat'ı okuduğumuzda bir şey öğreniyoruz. Adem ve Havva'nın işlediği günahtan ötürü aslında bütün insanoğlu lanete uğramıştır. Ve bu lanetin özünde günah dediğimiz kavram vardır. Günah derken aslında sadece günahlı eylemleri kastetmiyoruz. Yani zina olsun veya para çalmak olsun veya evet. adam öldürme olsun. Ee, ...günah dediğimizde aslında bu eylemlerin kaynağı olan benlikten bahsediyoruz. Evet,
0: Tanrı gibi olma isteği.
1: Aynen, aslında Adem ve Havva'nın günahı e, meyveden yemek değildi. E, yılan Havva ile konuşurken diyor ki bu meyveden yerseniz Tanrı gibi olacaksınız. Evet. Dolayısıyla Havva'ya cazip, yani. cazip gelen şey A, ben Tanrı gibi olabilirsem o zaman hayatımda Tanrı'ya ihtiyaç yoktur. ...ve ben merkezli bir hayat e, sürdürmeye başlıyorlar... ...ve böylece Tanrı'nın kutsallığından ayrılmış oluyorlar... ...bu onları bir lanete götürüyor... ...fakat Tanrı onları bu halde bırakmak istemiyor... ...dolayısıyla aslında Tevrat'ın başından beri... ...eğer Yaratılış 3. bölümü okuyacak olursak... ...ilk mesihsel vaati görüyoruz... ...o mesihsel vaat nedir? Kadının tohumundan gelecek biri... E, ...yılanın başını ezecek diyor... ...yılan onun topuğuna saldıracak... ...ama kadının tohumundan gelen yılanın yani şeytanın başını ezecek.
0: Evet. Dolayısıyla Tevrat boyunca... İsa bir bakireden olunca, doğmuş. Evet. Şimdi
1: hatırlayalım. Bu, bu arada bu tohum kelimesi İbranice'de çok ilginç... ...çünkü o tohum kelimesi genellikle erkekler için kullanılan bir kelimedir... ...ama bir kadın için kullanılması zaten e, istisnai ve tek durumdur bu kutsal kitapta. Evet. Hem de soy kayıtları da genelde erkekten gelir. Aynen öyle ama burada bir kadından bahsediyor... ...dolayısıyla baştan beri İbraniler... Bu ayet ve diğer ayetlere göz atarak aslında e, Tanrı'nın bir kurtarıcı, bir Mesih e, vaatinde bulunduğunu görmüşler. Ve peygamberler boyunca bu e, vaat edilen Mesih'in farklı özellikleri vahiy yoluyla açıklandı. Ta ki İsa Mesih gelene kadar ve İsa Mesih'i ayrı kılan nokta şu. İsa Mesih diyor ki aslında bütün bunları veya bütün bu peygamberlikleri tamamlayan kişi benim. Ve İsa Mesih'i aslında çok özel kılan şey de bu. Ve
0: ciddi bir ayrım aslında e, bu noktada. Şimdi e, bir diğer konu var. E, aslında iki önemli konu var. Bu yazılışıyla ilgili veya İncil'in kendisiyle ilgili konuşabileceğimiz. E, onlardan bir tanesi araya gitmeden önce belki kısaca buna değinebiliriz. Hangi dilde yazıldı? E, yani orijinal dili neydi e, sorusu var. Grekçeydi eski Yunanca.
1: Evet doğrudur.
0: Ee, onu belirtelim eski Yunanca'da yazılmıştır ve e, bugün günümüze tercüme edilen bütün dillerdeki te, tercümeler e, kendi orijinal metinlerden alınmıştır. Yani işte bir dilden bir diğerine çevrilmiş sonra o dilden diğerine çevrilmiş şeklinde değil. Hepsi e, merkez olan o e, ilk nüshalardan elimizde bulunan ilk nüshalardan e, alınmış ve e, dil e, her dile aslında dünyada en çok dile çevrilen kitap olarak da karşımıza çıkmaktadır diyelim ve ikinci bölüme İznik Konseyi ile başlayacağız çok önemli bir konu o da çok konuşulan bir konu İznik Konseyi'nde gerçekten inciller seçildi mi yoksa İnci, İznik Konseyi'nin asıl amacı neydi diyeceğiz kısa bir ara sizden rica ediyoruz döndükten sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden
1: Değerli dinleyicilerimiz, aradan sonra tekrar beraberiz. E, aradan önce aslında İncil'in özgün dili Grekçe hakkında bahsediyorduk. Aslında bu konu çok önemli bir konu çünkü e, kimilerimiz zannediyor ki aslında İncil'in ilk tebliğ şekli Aramice veya e, İbranice idi. Ama elçilerin işlerine baktığımızda aslında ilk sözlü tebliğinin, Petrus tarafından yapılan sözlü tebliğinin Grekçe olduğunu görüyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü e, bu ilk tebliğ esnasında... ...Roma viyaletlerinin çeşitli bölgelerinden... ...işte Kapadokya'dan, Galatya'dan, Pontus'tan, İskenderiye'den olsun... ...Kudüs'e, Yeruşalim'e hac için gitmiş olan kişiler var. Ve bunların hepsi diyor ki kendi dilimizde biz aslında bu mesajı işitmekteyiz. Dolayısıyla başlangıçtan beri aslında sözlü tebliğ geleneği bile... ...Grekçe olmuştur ve bu yaklaşık bir 20-30 sene gibi bir süre ile devam etmiştir. Ta ki bunların hani kaleme alınması... ...özellikle sonraki nesiller için uygun görüldü ve bu şekilde Grekçe'de
0: İncil yazılmaya başlandı. E Tabii çok yaygın bir dil olması açısından birçok kitleye de hitap ediyor olması açısından da önemliydi. Tabii Grekçe
1: o dönem bugünkü İngilizce gibiydi. Aslında dünyanın en çok kullanılan dili, Diliydi, evet. e, halk dili yani dünyanın genelinde ve aslında birçok İbrani kişi de Grekçe biliyordu ikinci dil olarak.
0: Evet. Yani ticaretin döndüğü, eğitimin yapıldığı platformlarda çok kullanılan bir dildi. Bu nedenle de bu dille e, çevrildi. Şimdi e, araya gitmeden önce İznik Konseyi ile devam edeceğimizi söyledik. Unutmadık İznik Konseyi'ne geçeceğiz. O önemli bir konu. Zira Türkiye'de birçok insan e, İncil'in e, deformasyonundan, İncil'in e, işte din adamları tarafından değiştirildiğinden, İncil'in... Ee, ...aslında çok fazla... E, ...Incil olduğunu ama... Bu, ...bu incillerin ...işte bu İznik konseyinde... E, ...hatta... E, ...bir iddia vardı... E, ...bir masa üstüne, üstüne koydular... ...salladılar masayı... ...ondan sonra masanın üstünde kalanları... ...kabul ettiler gibi... ...böyle çok absürt... E, ...akla sığmayacak... ...iddialar vardı... ...o yüzden e, bu İznik konseyine değinmeden... ...geçmek... Ee, İncil'in metinleri üzerinde durmak düşünmekte çok doğru görmüyorum. Şimdi İzni Konseyinin e, toplanış amacı neydi? Belki oradan başlayabiliriz. E, sonra adım adım aslında e, oradaki amacın e, ne olduğunu anlama şansımız olur.
1: Evet maalesef ülkemizde özellikle İznik konsülü hakkında çok e, yanlış bilgiler var. ve Bunların kaynağını kimisi e, yani asla fazla bilmiyoruz ama hani rivayete göre masa sallandı. Ondan sonra dört tane incil kaldı masanın üstünde. Ondan evet, sonra bunlar seçildi <gülüyor> diğerleri hani e, reddedildi gibilerinden. Ama aslında İznik konsülünün toplanma amacı Arius diye bir sapkın e, ilayatçı veya e, papaz var. ...ve onu, onun öğretilerini değerlendirme ve aforoz etmek için aslında toplanıyorlar. Evet,
0: Konstantin tarafından toplan, e, bu konsül davet ediliyor. Evet. Ve binlerce e, kişinin katılımıyla evet. e, gerçekleşiyor, binlerce şimdi, din adamının katılımıyla. Şimdi
1: ilginç olan şu, e, aslında e, Arius ya da diğerleri e, İsa Mesih'in kelam doğasını reddetmiyor. Arius'un aslında anlatmak istediği olay şu... E, ...ilahi kelam ezeli değildir, yaratılmıştır. Dolayısıyla bundan dolayı aslında tartışmalar başlıyor. Yani Arius'un noktası şu, e, kelam e, Allah'la veya Tanrı'yla beraber e, ezeli bir ortaklığa sahip değildir. Kelam Tanrı tarafından sonradan yaratıldı. E, dolayısıyla tartışılan konu buydu. Ama Ve tartışma kendisi... metinleri bugün elimizde bulunan İncil'in kendisiydi. Tabii ki. Yani e, her iki taraf aslında şu anki İncil'i kullanıyorlardı. Aryus da şu anki İncil'i kullanıyordu. Evet, evet. Farklı bir İncil kullanmıyordu kendi argümanlarını savunmak için. Şimdi konsül hakkında aslında farklı kayıtlarımız var. Bunların en eskisi konsüle katılmış iki kişi, biri Atanasius, diğeri Eusebius, İkisi hı hı. de konsülde bulunuyordu. Üç tane kayıtta. Yazman da, olarak evet. Tabi 3 tane kayıt da bu nesilden sonraki nesile ait kayıtlarda bulunmaktadır. Yani en eski beş kayıt aslında hiçbir yerde İncil'in kararlaştırılması konusundan bahsetmiyor. Evet. Kaldı ki şöyle bir durum var. Yani günümüzde çeşitli müzeleri ziyaret edecek olursak. İşte Barcelona'da olsun veya İngiltere'de olsun e, orada müzelerde İncil'in el yazmalarını bulmak mümkün en eski el yazmaları. Evet halka
0: açık olarak sergilenmektedir.
1: Tabii mesela P52 adında bir İncil el yazması var. Yuhanna bölümünden bir alıntı içermektedir. Buna verilen tarih Milattan sonra 120 senesi ve... John Reinaus kütüphanesi Manchester, İngiltere, İngiltere, Manchester'da sergilenmektedir. Hı hı. Ee, başka e, mesela e, el yazmaları P66, bu da Yuhanna'nın bir kısmını içeriyor, bu İsviçre'de. Ona verilen tarih yine
0: 125-150 senesi arası. Şimdi İznik Konseyi e, 3. yılda toplanan bir konseyiz. Tabii İznik Konseyi bu 325 yıldır yaklaşık 200-250 yıl önce e, bu 200 yıl önce bulunmuş nüsalardan bahsediyorum. Tabii bu nüshalar
1: e, İznik Konseyi'nden 150 ila 200 sene önce e, ait olan nüsalar, bu müzelerde sergilenen bir başka önemli nüsa, mesela Pavlus'un yazdığı 10 mektubu hemen hemen tümüyle içeren P46. Buna verilen tarih 150-175 arası ve Michigan Üniversitesi'nde ABD'de bulunmaktadır. Yani aslında e, basit bir Google aramadan çeşitli listel listelere e, ulaşılabilir bu kodeksler hakkında veya bu el yazmaları hakkında. Ve çok açık bir şey görüyoruz ki aslında bunların hepsi İznik Konsülü'nden yaklaşık 150-200 sene önce ait. Bu ne gösteriyor? Zaten 2. yüzyılın başlarında şu
0: anki kullandığımız, kullandığımız mevcut İncil kullanılıyordu. Yani arada aslında değişen pek bir şey olmadı. Evet. Dolayısıyla bu İznik Konseyi'nin toplanış amacı... Arius ismindeki bir din adamının... E, ...İsa Mesih'in... E, ...kendisiyle ilgili... ...bazı iddiaları... ...bu iddiaları yine de elimizdeki İncil metinlerine dayandırarak... ...ispatlamaya ve bunu ortaya koymaya çalıştı. Zaten İznik Konseyi bittikten sonra... ...bir inanç açıklaması... E, ...yapıldı. Yani konseyin e, verdiği karar... ...bir inanç açıklaması olarak ortaya çıktı ve o inanç açıklaması içerisinde baktığımızda... İncil metinleriyle ilgili herhangi bir ifade yoktur. O da çok basit bir Google aramasıyla İznik konseyinin sonuçları üzerinde bakılabilir. Ve orada özellikle de İsa'nın tanrılığı üzerinde ve onun o kimliği üzerinde de duruluyor.
1: Şimdi tabii e, burada belki çeşitli izleyicilerimizin bir itirazı olabilir. Mesela kimi diyecekse işte Barnaba İncil'inden bahsetmediniz, işte Thomas İncil'inden bahsetmediniz vesaire bahşederiz, gibi. Bahsederiz, bahsederiz onlardan. Bahsedebiliriz de. tabii ama şimdi neden e, bu İncil'leri okumuyoruz veya hakiki olarak kabul etmiyoruz? Aslında bunun çok basit bir açıklaması var. E, bir keresinde e, bir uçuşa e, yetişmem lazımdı. Taksiye bindim, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyordum. ...taksiden indim, parayı verdim, para üstünü aldım. Havalimanındayken o 10 liralık para üstünü bir büfede kullanmak istedim. Bir baktım ki e, e, kazık yedim yani. <gülüyor> Saatte miymiş para? <gülüyor> sahte bir 10 lira verdi <gülüyor> bana taksici. Sonra fark ettim ki gerçekten sahte. Neden işte bandı yok, işte bu Atatürk yansıması e, evet. falan yok. Dikkatli yani, bakmayınca. Tabii yani çeşitli izler vardır değil mi o banknotta? Hani bunun hakiki olup olmadığını bize açıklayan. Yani dolayısıyla bu yazılarla aynı şey diyebiliriz. Mesela çok edilen Barnaba İncili aslında orta çağlarda yazılmış bir İncil. Evet. Yani dolayısıyla bunun hakiki olması olanaksız. Çünkü havarilerin yaşamadığı bir dönem bin sene sonrasına e, kaleme alınmış.
0: O Türkiye'de çok olan bir şey. Özellikle evet. gazeteler, e, basın, e, işte bir İncil bulundu, e, gerçek İncil bulundu gibi haberler yapıyorlar. E, Tabi yani bir arkeolojik kazıda bir, bir şey bulunuyor bununla ilgili. Evet aslında
1: bir kitap buldular ama bu kitabın...
0: ne olduğu üzerinde çoradan haber yapılmıyor. Evet.
1: evet bu kitaba çeşitli tarihler veriliyor. Kimi 7. yüzyıldıyor kimi 8. yüzyıldıyor. Aslında sorun başlı başına kitap olması. Çünkü İncil'in yazıldığı dönemde kitap diye bir şey yok. Henüz kitaplar icat edilmedi. Bunlar e, bireysel tomar olarak mevcut ve bu tomarlar e, kiliseden kiliseye dolaşıyor veya kişiden kişiye dolaşıyor. Tabii,
0: cidlenmiş bir kitap şeklinde.
1: Ta ki 3. yüzyılda bu kodeks dediğimiz yani bu tomar ciltlenmesi başlıyor ve 4. yüzyıldan itibaren kitap diye bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında kitaplar İncil sağ olsun ortaya çıktı. O da başka bir dipnot tabi. <gülüyor> evet. Ama zaten böyle bir kitap, resimli kitap göstermeleri, bunu hakiki İncil olarak e, yansıtmaları veya lanse etmeleri başlı başına bir hata. Çünkü İncil'in yazıldığı dönemde kitap dahi bir şey yoktu yani.
0: Tabi aynı zamanda örneğin Barnabat İncilini okuduğunuz zamanlarda e, bir takım e, orada bahsi geçen yerler, e, konumlar durumlarda tarihi kaynaklarla örtüşmediği açık ve net bir şekilde ortaya konuyor. Yani aslında problem şudur Türkiye'de işte gazeteler gerçek incil bulunduğu haberleri yapıyorlar. Barnabas incili bulunduğu gerçek incil bulunduğu haberleri yapıyorlar. E, tabii bir şey bulunuyor. Sonra tarihçiler arkeologlar bunun araştırmalarını yapıyorlar ve ee, o bulgular yeniden yayınlanmıyor. Yayınlanmayınca insanların aklında otomatik olarak kalan şey ah buldular saklıyorlar şimdi gibi bir tuhaf bir ya, e, durum ortaya çıkıyor. Ama aslında durum öyle değil. Bunun dışında bir de apokrif metinler dediğimiz var. Hani bu e,
1: Thomas İncil'i veya Yahuda İncil'i evet. veya Mejdelli Meryem İncil'i kimisi düşünüyor ki yani aslında hakiki İncil'ler bunlar. Ama tekrar aynı sınavdan başarısız çıkıyorlar. Çünkü bunlar da ikinci üçüncü yüzyılda yazılmış metinler. E, ...havarisel yetki taşımıyorlar... ...yani havariler tarafından yazılmadı... E, ...ve aslında öğretilerine... ...baktığımızda aslında İsa'nın... ...öğretileriyle uzaktan yakından... ...hiçbir ilgileri yok. Çoğu Nostikçi akımın ürünleri. nostikçiler Tanrı'nın aslında kötü bir varlık olduğunu fiziki dünya yarattığı için Tanrı'yı kötü bir varlık olarak görüyorlardı. Yani eğer ki bu İncil'leri biz hakiki olarak kabul ediyorsak o zaman Tanrı'nın da bir canavar olduğunu kabul etmemiz lazım. Ki o
0: söz konusu olamaz. O, o da
1: söz konusu olamaz. Ee, zaten çok ezoterik öğretileri sahiptir. Thomas İncilinin son ayetleri ilginç bir diyaloğa e, e, ilginç bir diyalog bulunduruyor. E, Petrus ve İsa aralarında konuşuyor. Ee, ve Petrus Mejderli Meryem'e işaret ederek ...İsa'ya şunu soruyor, ona ne olacak diye ve İsa Mesih şöyle karşılık veriyor... ...kadınlar erkeğe dönüşmeden göklerin egemenliğine giremezler... ...yani böyle ezoterik, <gülüyor> İncil'le uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan öğretiler içermektedirler... ...kaldı ki çok geç bir dönemde
0: yazılmıştır... ...ve aynı zamanda şu da bir gerçektir, biz bir metnin gerçekten Tanrı sözünün olduğunu nasıl kabul edebiliriz... ...birincisi Tanrı sözü kendi içerisinde bir çelişki oluşturmaz, Tanrı... İnsan değil ki e, fikrini değiştirsin. Tanrı insan değil ki e, bakış açısını değiştirsin. Dolayısıyla dün bugün ve sonsuza dek aynı olan Tanrı ise o halde e, bize olan yaklaşımları da e, onun ifadeleri de öyle olacaktır. Bu nedenle bugün elimizde bulunan İncil'in doğruluğunu anlayabilmemizin bir diğer yolu kutsal kitabın diğer bütün metinleriyle tam bir uyum ve e, birlik içerisinde olması da diyebiliriz. Diyelim e, o yüzden bu... E, Kutsal kitabın içerisinde eski ve yeni antlaşma olarak nitelendirdiğimiz kitabın mukaddesinin içerisinde birbiriyle çelişen herhangi bir durum ve olgu yoktur. Şimdi bu güvenilirliği konusunda da aslında biraz konuştuk, biraz bahsettin az önce. Yani müzelerde işte arkeologların, tarihçilerin bulguları net bir şekilde elimizdedir. O nedenle biz güvenebilir miyiz bu kitabın gerçekten tanrı sözü olduğuna? Şimdi şöyle bir ilginç e,
1: veri vereyim size. E, antik dokümanlar arasında İncil e, günümüze ulaşan en fazla nüsa bulunduran dokümandır. Beş bini aşan nüsa var İncil'le ilgili. E, mesela e, Yunan filozoflarının veya Roma döneminde yazılan eserlerin nüshalarına yani günümüze ulaşan nüshalarına bakacak olursak sayı çok çok daha az. Kaldı ki şöyle ilginç bir durum da var. Ee, mesela Homeros'un İlyadası'nı hepsini, he, hepimiz duymuşuzdur. Evet. Homeros'un İlyadası yani orada bahsedilen e, olaylar e, M.Ö. 11. 12. yüzyıla ait. Homeros bunu e, M.Ö. E, 5. yüzyılda e, yazıyor. E, pardon 8. yüzyılda yazıyor ama en eski Nüsası M.Ö. 4, 4. yüzyıla ait. Yani aradan neredeyse bin sene geçmiş. ...ama hiç kimse Homeros'un hani İlyada'yı yazmadı diye e, şeyde bulunuyor, tenkitte bulunmuyor. E, ama nedense İncil e, konu oldu mu hemen bir çifte standart söz konusu. Aslında İncil e, ilk tebliğ edilişiyle ilk yazı tarihi arasında belki 20 sene, 30 sene bilmediğimiz 30 sene vardır. Hı hı. ve En eski nüshasına kadar belki bir 30-40 sene daha var. E, dolayısıyla çok daha e, küçük rakamlardan bahsediyoruz... E, ...çok daha büyük sayıda rakamlardan bahsediyoruz... nusa olarak.
0: Bu ne demek oluyor? Aslında çok daha güvenilir bir... ...elçiler, havariler... E, ...bunun bir şekilde takipçisi... ...ve e, izleyicisi oldu. Zira... ...bu metinlerde yazan ayetlere... ...sadık kalabilmek uğruna... E, ...öldürüldüler. Dolayısıyla hani sadece... E, ...bir e, yalanın arkasında... ...birçok şey yapabilir insanlar ama... ...ölümü göze almak... E, ...reddedilmeyi göze almak bu başka bir e, konudur. Dolayısıyla güvenilir metinlerdir e, inci nüshaları. Şimdi... Tabii
1: ve yani aslında e, günümüzde eğer hala bununla ilgili kuşku duyanlar varsa... ...dediğim gibi bu orijinal nüshalarının e, dillerini, grekçe olan dillerini... Ee, günümüzdeki İncil ile karşılaştırabilirler hani bir fark o var mı yok mu bir şey eksiltildi mi eksiltilmedi mi ee, ...gönül rahatlığıyla
0: araştırabilirler Görebilirler, araştırabilirler Görebilirler. evet zaten artık e, e, teknoloji de ilerledi eskisi gibi değil e, dil bilmeye de gerek yok artık dolayısıyla birçok çeviri e, aparatı var internet içerisinde ve buradan rahat rahat buna bakabilirler pek şimdi tabi biz ayrılan sürenin sonuna geldik yarım saat içerisinde olabildiğince e, İncil'in e, e, nasıl yazıldı ve Asıl da onun içeriğinin ne olduğu üzerinde konuştuk. Aynı zamanda tabii sıkça karşılaştığımız sorulara da yanıt vermeye gayret ettik. Şöyle bitirmek istiyorum iznin olursa. Ee, yeni antlaşmanın genel mesajı ki bugünkü bir giriş niteliğindeydi bu program. Yeni antlaşmanın genel mesajı çok net bir şekilde İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih'in yapıp ettikleri İsa Mesih'in söylemleri İsa Mesih'in yaşam biçimi, İsa Mesih'in düşünme tarzı, İsa Mesih'in çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği olağanüstü iştir. Ölümü ölümden dirilişidir, göğe yükselişidir ve en büyük vaat bir gün tekrar geri geleceğidir. Önümüzdeki programlarda tek tek bu kitapları incelerken bu konulara daha da fazla değineceğiz. O yüzden İncil bir kitap ismi değildir. Müjde İsa Mesih'in kendisidir diyelim. Eklemek istediğim bir şey varsa alayım. Yavaş yavaş sonuna geldik programımıza.
1: Evet bence bu güzel bir özet aslında.
0: Peki bir sonraki programda görüşmek dileğiyle ediliyoruz. Ben Mark Madrigal. Ben Emre Karali. Tekrar sizlerle beraber oluncaya dek hoşçakalın.